0: Bienvenidos a Temas Educativos. ¿Cómo están, colegas? El día de hoy les traigo el audio resumen de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Eh, algo que sí quiero comentarles es que es un, eh, una ley muy extensa y únicamente me enfoqué en lo más relevante que sería para nosotros desde el tema educativo y también, eh, bueno, eh, voy a fragmentar esta parte de la ley general de niños, niños y adolescentes en varios audios, ya que bueno, eh, los derechos que tienen estas niñas, niños y adolescentes, pues son 20, ¿no? Y creo que de cada uno, pues hay que ir puntualizando algunas situaciones. Y bueno, hacer un énfasis especial en el derecho a la educación. Pero. Por lo mientras, ahorita únicamente vamos a hablar de manera general, que es lo más relevante de esta ley general. Y bueno, comenzamos. En su capítulo primero, del derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, nos menciona uno, que debe de reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. 2. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. 3. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de que el Estado cumpla con sus responsabilidades de garantizar la protección, prevención y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. De esta manera, en su artículo ya nos viene eh, esta parte, artículo 1, que dice La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto 4. Establecer los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la actuación de los poderes legislativos y judicial y los organismos constitucionales autónomos y 5. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privados y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como prevenir su vulneración. Entonces, como ven, pues esto es a nivel nacional. Como todas las otras eh, leyes que hemos estado leyendo, ¿de acuerdo? Y bueno, artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán... 1. Garantizar un enfoque integral transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. 2. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Y tres, establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en esta materia. Entonces, bueno, como podemos ver, pues aquí lo importante es esta parte de, de tener transparencia en estos mecanismos de seguimiento, ¿verdad? Que se tienen eh, a manera gubernamental y que bueno, todo esto que se vaya a considerar tiene que ver de acuerdo a la edad, a su desarrollo de cada eh, alumno y ver estos diferentes aspectos, ¿no? Que son los culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud. ¿De acuerdo? Y bueno, de aquí nos vamos a pasar hasta el artículo 6 que dice Para efectos del artículo 2 de esta ley son principios rectores los siguientes Recordemos que nuestro artículo 2 es el que acabo de leer que es el que nos habla de garantizar esta protección de los derechos de niños, niños y adolescentes ¿De acuerdo? En cuanto a pues lo que es el gobierno Y bueno, eh... Como les decía, artículo 6, y bueno, sus principios rectores serían los siguientes: 1. El interés superior de la niñez. 2. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales. 3. La igualdad sustantiva. 4. La no discriminación. 5. La inclusión. 6. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 7. La participación. 8. La interculturalidad. 9. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades 10. La transversalidad de la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales 11. La autonomía progresiva 12. El principio pro persona 13. El acceso a una vida libre de violencia 14. La accesibilidad. Y 15. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. ¿De acuerdo? Y de aquí nos vamos al artículo 11 y 12. El artículo 11 nos habla sobre que es deber de la familia la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. Artículo 12. es la obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes, que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes de manera que pueda seguirse a la investigación correspondiente y en su caso instrumentar las medidas cautelares de protección y restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. ¿Sí? En esto eh, más adelante vamos a ver algunos otros eh, eh, documentos en el que se basan en estos dos artículos, ¿de acuerdo? Que, bueno, a veces nosotros como servidores públicos, al tener conocimiento de alguna situación que esté vulnerando o esté afectando a nuestro alumnado, sí tenemos que hacerlo de conocimiento a la autoridad competente. Pero bueno, cada eh, caso o cada situación, tiene unos eh, lineamientos que se tienen que ir siguiendo, de acuerdo, o sea, no nada más es voy a hacerlo de conocimiento y ya, no, 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 o sea, hay un proceso para cada uno de los eh, de las situaciones que se puedan llegar a presentar y nos van llevando de la mano en cómo se tienen que eh, expresar o bueno, se tienen que, ah, se me fue la palabra, cómo decirlo. Um, que tiene que hacer de conocimiento no de alguna manera demandar ajá, y dar conocimiento de esto que está sucediendo de acuerdo y bueno en nuestro título segundo que es ya donde nos hablan de los derechos de niñas niñas y adolescentes viene el artículo 13 que nos menciona para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa más no limitativa los siguientes. ¿De acuerdo? De manera enunciativa más no limitativa los siguientes. 1. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. 2. Derecho de prioridad. 3. Derecho a la identidad. 4. Derecho a vivir en familia. 5 derecho a la igualdad sustantiva. 6. Derecho a no ser discriminado. 7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 8. Derecho a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal. 9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 11. Derecho a la educación 12. Derecho al descanso y al esparcimiento 13. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura 14. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información 15. Derecho de participación 16. Derecho de asociación y reunión. 17. Derecho a la intimidad. 18. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 19. Derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y 20. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, como yo les comentaba, pues son 20 derechos que si bien, pues, eh, hay que tener conocimiento de ellos porque ahí es donde empieza a radicar esta vulnerabilidad no, a la que nosotros podemos llegar a poner a, a nuestros niños, niños y adolescentes. Pero si bien es cierto, pues únicamente los que nos puedan eh, corresponder como tal, pues podría ser este derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación. ¿no? Que es como los que nos, más nos competen a nosotros como, como docentes. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí este podcast... Y les agradezco mucho que me estén escuchando, que me estén siguiendo. Muchas gracias a aquellos que ya están siguiendo de este canal. Y bueno, les recuerdo que en la página de Facebook nos encuentras o me encuentras como Innovación y Asesoría Docente. Y ahí ya estaré subiendo eh, algunas presentaciones con este resumen, eh, tal cual aquí lo van a encontrar el el resumen y bueno este es el audio de ese resumen si ¿sí? también eh, más adelante eh, pretendo realizar en youtube también algunos eh, algunas lecturas no de todas pero pues vendría siendo casi lo mismo no nada más porque estaríamos en, en vídeo de acuerdo y bueno esto es recuerden docentes para facilitarles a ustedes el estudio y bueno que todos salgamos beneficiados eh, y les deseo a todos aquellos que seguimos en este proceso mucho éxito y bueno, a continuar estudiando. Aún no salen nuestras guías oficiales, pero vamos a estar al pendiente porque en cuanto estén las guías oficiales, pues ya me basaré en esas guías oficiales para realizarles estos resúmenes y bueno, tener como algo más eh, estable, ¿no? En lo que pudiera venir en nuestro examen. También recuerden que en, en nuestra página, en la página de innovación y asesoría docente, estoy compartiendo algunos documentos que estoy encontrado en, en redes sociales que me parecen muy interesantes para que ustedes también vayan eh, repasando, ¿no? Y teniendo como esta parte de, de práctica. También los simuladores. Hay simuladores que me he encontrado que, que están muy, muy bien. Y esto ahora sí sería el fin de nuestro podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bienvenidos a Temas Educativos. Hola colegas, nuevamente aquí trayéndoles otro tema de relevancia para esta promoción horizontal. Como ya les había dicho, vamos a hablar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Como ya les había comentado en un podcast anterior, pues estos son 20, ¿de acuerdo? Pero a los únicos que nosotros nos vamos a enfocar por ser aquellos que hablan sobre educación... Sería el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y el derecho a la educación. De acuerdo y bueno, en estos derechos a la letra dicen el primero que sería el décimo es el derecho a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y bueno aquí comprenden el artículo eh, 53 el 54 y 55 y 56 de acuerdo y bueno eh, como se ha venido diciendo pues bueno en el artículo 53 nos comenta esta este derecho que bueno, todos los niños, niñas, adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente ley, la constitución de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales y demás aplicables, ¿de acuerdo? Y bueno... Son, nos dan un tipo aquí de niños, niños y adolescentes que por discapacidad pues sean aquellos que tengan una discapacidad congénita o adquirida o alguna deficiencia de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social ...puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Igual, estos niños tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad... ...en igualdad de condiciones que los demás niñas, niños y adolescentes. En el artículo 54 nos habla de que bueno, todas estas entidades federativas, las municipales... ...y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México... En el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables. Esto con los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por esas diferencias y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de una diversidad y condición humana. O sea que todo esto tiene que ver... Para que ellos puedan evolucionar en cuanto a sus facultades Estoy hablando de niños con, con discapacidad Y su derecho a preservar su identidad Ajá. Y bueno, también nos menciona aquí que si hay una... No puede haber una discriminación por motivos de discapacidad Ajá. Y este, tampoco puede haber una negación de ajustes razonables Recordemos que los ajustes razonables son aquellos que nosotros realizamos a nuestra planeación, ajá, a aquellos niños que tienen una discapacidad. Los ajustes razonables únicamente se hacen para niños con condición de discapacidad. ¿De acuerdo? Y bueno, además del diseño universal, eh, se deberá de dotar a las instalaciones que ofrezcan este servicio a niños con discapacidad, adolescentes, señalizaciones en braille, formatos accesibles de fácil lectura y comprensión y también procurar ofrecer medidas de asistencia e intermediarios. No se podrá negar ni restringir la inclusión ajá, de estos niños porque entonces su derecho a la educación se vería vulnerado. Ajá. Tampoco podemos nosotros negar su derecho a la participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales. Esto es en cualquier institución pública, privada o social. ¿De acuerdo? En este artículo 55 nos eh, habla sobre igual las competencias que tienen estas entidades federativas, municipales, las demarcaciones territoriales, de llevar a cabo acciones para sensibilizar a la sociedad, incluso a las familias, para tener una mayor conciencia del respeto que se debe de tener hacia estas personas con condición de discapacidad, fomentar sus derechos y su dignidad, así como combatir sus estereotipos y prejuicios con respecto a cada discapacidad, ¿de acuerdo? Esto más adelante eh, se va a ver en un documento que se llama Equidad y e Inclusión, ajá, y bueno ya vamos a verlo más a profundidad a qué se refiere con estos estereotipos y los prejuicios que se tienen, ajá, un adelanto, pues anteriormente se creía, ¿no?, que eh, un niño con discapacidad, eh, no sé, con síndrome de Down, ¿no? Que se contagiaba. Y los estereotipos, pues, sería eh, creer que nosotros somos más inteligentes y podemos realizar algunas situaciones eh, con mayor eficacia y rapidez que ellos. Y pues esto no es cierto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos diferentes eh, capacidades, habilidades que deben de ser reconocidas y bueno, a esto es a lo que se debe de combatir, ¿de acuerdo? No debemos nosotros de tener algún prejuicio o estereotipo al momento de trabajar o brindar eh, educación a este tipo de población, ¿de acuerdo? Y bueno, también nos hablan que las entidades federativas deben de establecer disposiciones tendentes a 1. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad a efecto de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y bueno, esto es porque anteriormente, eh, hace años atrás, cuando alguna persona tenía un hijo con discapacidad, pues era motivo de vergüenza, ¿no? Y se ocultaban, de hecho. O los iban a dejar a... Eh, no había esos cuidados eh, como a los que se dan a un niño normal, ¿no? Que bueno, eh, o un niño regular, ¿de acuerdo? Y dos, ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria, potestad, tutela o guarda y custodia de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarle los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es a los padres de familia, es a quienes se deben de apoyar en aspectos tanto educativos como formativos. ¿De acuerdo? Y tres, continuamos con la tres, dice promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento, rehabilitación de las discapacidades de niños, niñas y adolescentes que en caso se necesiten, Asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares. Esto es el apoyo externo que nosotros le podemos dar. Ajá. Háblese de cualquier apoyo externo, psicológico, psiquiátrico, eh, terapéutico... Uh -huh. 4. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como la capacitación para el trabajo. 5. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia. Y bueno, esta recopilación pues, se hace a través de la 911. El artículo 56, niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible es decir brindar estos ajustes razonables a estas personas con discapacidad un intérprete eh, se ocupa para aquellos eh, alumnado sordo sí y que utilice pues la lengua de señas mexicana que vendría a ser su su lengua materna de acuerdo y bueno hasta aquí el capítulo décimo ¿Sí? Que habla del derecho a la inclusión de niñas, niñas y adolescentes con discapacidad. Y ahora vamos a hablar de nuestro capítulo décimo primero que habla del derecho a la educación. Que este es el que nos compete a todos por igual. Eh, sea, estés involucrado en educación, este artículo es fundamental. De acuerdo de la ley general de educación. Estamos hablando de la Ley General de Educación. Y bueno, aquí en el artículo 57 nos habla de que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Ajá, volvemos a escuchar esta palabrita, calidad, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantiza el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en términos del artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación, que es esta, y demás disposiciones aplicables. Más adelante vamos a ver, de acuerdo a otros documentos que ya he estado revisando y leyendo, eh, vienen muy de la mano y bajan precisamente todas estas eh, características o todos estos elementos que encontramos tanto en el artículo tercero como en esta ley general. Ajá. Bueno, después dice que bueno como en todas la, las leyes, las autoridades federativas, los municipales, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, todos ellos en sus respectivas competencias tienen que garantizar la consecución de una calidad en la educación y de igualdad sustentiva. Ajá. Y bueno, para esto pues nos dan eh, algunos aspectos o ítems que deben de, de cumplir. La primera es proporcionar la atención educativa a estos niños, niñas y adolescentes que requieran... Para su pleno desarrollo, para lo cual los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares, tradiciones culturales. Ajá. Y 2. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación. 3. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación sin discriminación. 4. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y pertinencia del currículum, la disposición y la infraestructura, equipamiento adecuado para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre otras. 5. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes. 6. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses, contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo. 7. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien. Relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, ¿de acuerdo? Independientemente de todo esto, nosotros debemos de garantizar ese derecho a la educación, ¿no? O bueno, las autoridades estatales, ¿no? En este caso, nuestra autoridad sería la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, la APS-DTF, uh -huh. Y bueno, eh, como pueden ver aquí no nos dicen niños con discapacidad, niños en discapacidad, no, es igual para todos, ¿de acuerdo? 8. Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida esta como el conjunto de condiciones indispensables que debe cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos. Y bueno, este eh, se desprende el acuerdo 717, que es en el que se habla de esta normalidad mínima y de las condiciones que se deben de cumplir en, en la escuela. Ajá. Y que también es un eh, documento que es de estudio, ¿de acuerdo? Pero ese lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ir checando... Eh, ¿A partir de dónde vienen desprendiéndose todos estos acuerdos? ¿Sale? Y bueno, eh, el 9 sería implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niños, niños y adolescentes. Pues de aquí se tendrían que desprender todos estos protocolos, ¿no? Que nosotros este, conocemos. ¿De acuerdo? El de... Este, las actuaciones en cuanto a si hay armas en la escuela eh, algún intento de, de extorsión de acuerdo todos esos y 10 fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión debate y resolución pacífica de conflictos si sí, este fomentar la convivencia escolar armónica pues tenemos nosotros nuestro pense de acuerdo y 11 conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niñas y adolescentes que susciten los centros educativos. Y bueno, ahorita me acordé de que en los documentos de que nos están mandando para la promoción horizontal como estudio eh, si bien primero vienen lo que son las reglas de operación de cada uno de estos programas ¿no? hasta incluso el programa de eh, nacional para la convivencia escolar tiene unas reglas de operación que se deben de cumplir desde la autoridad educativa ajá y también se tienen reglas de operación de este programa de inclusión. Ajá, que yo les comentaba hace un momento. Entonces, todo viene desprendido y ese es el, el quehacer que tienen nuestras autoridades educativas. ¿De acuerdo? Por eso hay reglas de operación antes de que se instruya, que se bajen ya a las escuelas. ¿De acuerdo? Y bueno, si quieres saber un poquito más de estas reglas de operación... Eh, en mi página de facebook que se llama innovación y asesoría docente ahí estoy subiendo eh, los documentos de resumen que estoy trabajando de cada uno de, de estas este, de esta bibliografía si tú lo quieres checar, ahí está. Y bueno, como les comentaba, pretendo hacer a lo mejor algunos eh, videos en YouTube eh, explicando también este tipo de, de documentos. Eh, en YouTube igualmente como aquí en, en Spotify y en otros canales de podcast me encuentran como temas educativos. De acuerdo y bueno. Continuamos porque sí son muchos eh, aspectos que deben de tomar nuestras autoridades educativas y bueno vamos en el 12 es que se elaboren de eh, protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad tutela o guarde custodia y recordemos que tenemos nuestros protocolos para alguna situación de acoso este o oh, violencia de acuerdo 13 garantizar el pleno derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional en todos los niveles desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas y se proporciona los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. Y bueno, de aquí se desprende estas que les digo de las reglas de operación para este la inclusión de, de personas con, con discapacidad y viene muy específico porque viene también eh, qué tipo de población, ¿no? Bueno, y no sólo de, de inclusión de personas con discapacidad, sino también hablan de población vulnerable, de eh, población migrante y la población indígena, ¿de acuerdo? Y bueno... Eh, vamos en el 14, que es adoptar medidas para responder a las necesidades de niños, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes de tal manera que posibilite su desarrollo progresivo e integral conforme a sus capacidades y habilidades personales. 15. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo cognitivo, madurez y permiten atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa y bueno como nosotros sabemos esto viene desde nuestro modelo educativo de acuerdo y bueno se viene desprendiendo desde aquí precisamente de esta ley general de educación y vamos en la 16. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares. 17. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de niños, niños y adolescentes. Y bueno, aquí, eh, ¿cuáles son nuestras eh, disciplinas escolar? Pues el documento que habla sobre, eh, sobre esta convivencia escolar. Recordemos que es nuestro marco para la convivencia. Ah, escolar en las escuelas de educación y bueno ya es preescolar primaria o secundaria en el distrito federal de acuerdo y continuamos dice 17 eh, perdón 18 erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad especialmente los tratos humillantes y degradantes 19. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente. 20. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, aquí también hay un documento eh, que es muy interesante en cuanto a cómo han venido trabajando desde el año 2004, me parece, si no mal me equivoco, pero bueno. Eh, si no mal recuerdo, si me equivoco, ya se los diré en algún podcast más adelante porque también es un documento que hay que, que revisar en el que se trabaja con las TICs. ¿sí? Eh, recordemos que está, estuvo en Ciclomedia, luego cuando, bueno, lo más relevante que, que yo tengo más presente desde mi actual docente fue eh, cuando llegó en Ciclomedia. Y después con el uso de las tabletas que se dieron a niños de quinto y sexto grado. Entonces todo esto también viene sustentado eh, perfectamente del por qué. Dan una explicación este, muy detallada de por qué se está tomando eh, esas determinaciones. Y cómo ha venido cambiando ¿no? todas estas situaciones. Y bueno... Eh, 21. establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso permanencia de niños y adolescentes embarazadas, fa faciliten su reingreso y promuevan su ingreso del sistema educativo nacional. Y bueno, también si recuerdan, hubo un tiempo en el que también este, se tuvieron que hacer algunas actuaciones en cuanto a estas situaciones que se estaban enfrentando más en educación secundaria. 22. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios notifiquen a la Procuraduría de Protección Correspondiente los casos de asistencia irregular, abandono o deserción que se identifiquen respecto de los alumnos que cursan educación básica y media superior en los centros educativos y bueno para no llegar a esto por eso se hace todo ese seguimiento a este tipo de población de acuerdo artículo 59 sin prejuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones eh, necesarias para propiciar estas condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas en la que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria, potestad o tutela. Y bueno, de este eh, les digo que las reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar eh, se justifica el hacer de este programa ya que hubo un alto porcentaje de escuelas o instituciones en las que los eh, niños y docentes afirmaron haber, eh, haber sido víctimas de algún tipo de violencia o de acoso escolar. Ajá. entonces por esa razón se da este Programa Nacional de Convivencia Escolar. Y bueno, igualmente que como siempre para efectos de todos los párrafos anteriores, recuerden que bueno, las autoridades federales, entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus competencias se tienen que coordinar para diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemple la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia. 2. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. Bueno, creo que esto pues, se ha venido haciendo de alguna u otra manera. A lo mejor nuestra capacitación no es como nosotros la esperamos, pero se ha hecho. 3. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niños, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar. Y cuarto, establecer y aplicar las sanciones correspondientes a las personas responsables de centros de asistencia social, personal, docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o denuncien actos de acoso o violencia escolar conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Y bueno. Hasta aquí nuestro artículo de educación y bueno, como ven, pues eh, viene muy eh, desprendido de lo que es nuestro artículo tercero y pues más que nada eh, ser incluyentes, esta igualdad sustantiva, el respeto a cada uno de, de nuestros alumnos y propiciar pues el máximo logro de los aprendizajes sería... Todo lo que más eh, se puede enfatizar dentro de esta Ley General de Educación y de estos derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, sin más, recordándoles que me pueden seguir en Facebook como Innovación y Asesoría Docente. Ahí estoy subiendo estos documentos y aquí, bueno, el audio les digo que pretendo también hacer algunos eh, videitos para subirlos en youtube y bueno solamente sí comentarles que voy a tomar eh, aquellos documentos que se me hagan más relevantes hay algunos documentos que son muy sencillitos y no se me hacen eh, sí relevantes pero que no hay mucho que decir entonces de todos esos voy a hacer un solo podcast para que este, ustedes los conozcan porque a grandes rasgos es eh, pues lo mismo, ¿no? este Estar como con este diseño de estrategias, acciones, y ¿sí? Lo que le compete a, a la Autoridad Educativa Federal, lo que me compete a mí, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho. Gracias por escucharme por seguirme y bueno hasta pronto bienvenidos a temas educativos Hola colegas, nuevamente aquí trayéndoles otro tema de relevancia para esta promoción horizontal. Como ya les había dicho, vamos a hablar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Como ya les había comentado en un podcast anterior, pues estos son 20, ¿de acuerdo? Pero a los únicos que nosotros nos vamos a enfocar por ser aquellos que hablan sobre educación... Sería el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y el derecho a la educación. De acuerdo, y bueno, en estos derechos a la letra dicen el primero que sería el décimo es el derecho a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y bueno aquí comprenden el artículo eh, 53 el 54 y 55 y 56 de acuerdo y bueno eh, como se ha venido diciendo pues bueno en el artículo 53 nos comenta esta este derecho que bueno todos los niños niñas adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente ley la constitución de los estados unidos mexicanos y los tratados internacionales y demás aplicables de acuerdo y bueno son, nos dan un tipo aquí de niños, niños y adolescentes que por discapacidad pues sean aquellos que tengan una discapacidad congénita o adquirida o alguna deficiencia de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Igual, estos niños tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones que los demás niñas, niños y adolescentes. En el artículo 54 nos habla de que bueno, todas estas entidades federativas, las municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México... En el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables. Esto con los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por esas diferencias y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de una diversidad y condición humana. O sea que todo esto tiene que ver... Para que ellos puedan evolucionar en cuanto a sus facultades Estoy hablando de niños con, con discapacidad Y su derecho a preservar su identidad Ajá. Y bueno, también nos menciona aquí que si hay una... No puede haber una discriminación por motivos de discapacidad Ajá. Y este, tampoco puede haber una negación de ajustes razonables Recordemos que los ajustes razonables son aquellos que nosotros realizamos a nuestra planeación ajá, a aquellos niños que tienen una discapacidad. Los ajustes razonables únicamente se hacen para niños con condición de discapacidad, ¿de acuerdo? Y bueno, además del diseño universal, eh, se deberá de dotar a las instalaciones que ofrezcan este servicio a niños con discapacidad, adolescentes... Señalizaciones en braille, formatos accesibles de fácil lectura y comprensión y también procurar ofrecer medidas de asistencia e intermediarios. No se podrá negar ni restringir la inclusión ajá, de estos niños porque entonces su derecho a la educación se vería vulnerado. Ajá. Tampoco podemos nosotros negar su derecho a la participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales. Esto es en cualquier institución pública, privada o social. ¿De acuerdo? En este artículo 55 nos eh, habla sobre igual las competencias que tienen estas entidades federativas, municipales, las demarcaciones territoriales, de llevar a cabo acciones para sensibilizar a la sociedad, incluso a las familias, para tener una mayor conciencia del respeto que se debe de tener hacia estas personas con condición de discapacidad. Fomentar sus derechos y su dignidad, así como combatir sus estereotipos y prejuicios con respecto a cada discapacidad, ¿de acuerdo? Esto más adelante eh, se va a ver en un documento que se llama Equidad y e Inclusión, ajá, y bueno, ya vamos a verlo más a profundidad a qué se refiere con estos estereotipos y los prejuicios que se tienen, ajá, un adelanto, pues anteriormente se creía, ¿no?, que eh, un niño con discapacidad, eh, no sé, con síndrome de Down, ¿no? Que se contagiaba y los estereotipos, pues sería eh, creer que nosotros somos más inteligentes y podemos realizar algunas situaciones eh, con mayor eficacia y rapidez que ellos y pues esto no es cierto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos diferentes eh, capacidades, habilidades que deben de ser reconocidas y bueno, a esto es a lo que se debe de combatir, ¿de acuerdo? No debemos nosotros de tener algún prejuicio o estereotipo al momento de trabajar o brindar eh, educación a este tipo de población, ¿de acuerdo? Y bueno, también nos hablan que las entidades federativas deben de establecer disposiciones tendentes a 1. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad a efecto de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y bueno, esto es porque anteriormente, eh, hace años atrás, cuando alguna persona tenía un hijo con discapacidad, pues era motivo de vergüenza, ¿no? Y se ocultaban, de hecho. O los iban a dejar a... Eh, no había esos cuidados eh, como a los que se dan a un niño normal, ¿no? Que bueno, eh, o un niño regular. ¿De acuerdo? Y dos, ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria, potestad, tutela o guarda y custodia de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarle los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es a los padres de familia, es a quienes se deben de apoyar en aspectos tanto educativos como formativos, ¿de acuerdo? Y tres, continuamos con la tres, dice promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento, rehabilitación de las discapacidades de niños, niñas y adolescentes que en caso se necesiten, Asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares. Esto es el apoyo externo que nosotros le podemos dar. Ajá. Háblese de cualquier apoyo externo, psicológico, psiquiátrico, eh, terapéutico... Uh -huh. 4. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como la capacitación para el trabajo. 5. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia. Y bueno, esta recopilación pues, se hace a través de la 911. El artículo 56, niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible es decir brindar estos ajustes razonables a estas personas con discapacidad un intérprete eh, se ocupa para aquellos eh, alumnado sordo sí y que utilice pues la lengua de señas mexicana que vendría a ser su su lengua materna de acuerdo y bueno hasta aquí el capítulo décimo ¿Sí? que habla del derecho a la inclusión de niñas, niñas y adolescentes con discapacidad y ahora vamos a hablar de nuestro capítulo décimo primero que habla del derecho a la educación que este es el que nos compete a todos por igual eh, sea estés involucrado en educación este artículo es fundamental de acuerdo de la ley general de educación Estamos hablando de la Ley General de Educación. Y bueno, aquí en el artículo 57 nos habla de que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Ajá, volvemos a escuchar esta palabrita, calidad, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantiza el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en términos del artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación, que es esta, y demás disposiciones aplicables. Más adelante vamos a ver, de acuerdo a otros documentos que ya he estado revisando y leyendo, eh, vienen muy de la mano y bajan precisamente todas estas eh, características o todos estos elementos que encontramos tanto en el artículo tercero como en esta ley general. Ajá. Bueno, después dice que bueno como en todas la, las leyes, las autoridades federativas, los municipales, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, todos ellos en sus respectivas competencias tienen que garantizar la consecución de una calidad en la educación y de igualdad sustentiva. Ajá. Y bueno, para esto, pues nos dan eh, algunos aspectos o ítems que deben de, de cumplir. La primera es proporcionar la atención educativa a estos niños, niñas y adolescentes que requieran... Para su pleno desarrollo, para lo cual los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares, tradiciones culturales. Ajá. Y 2. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación. 3. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad. Material, económica y geográfica la educación sin discriminación. 4. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y pertinencia del currículum, la disposición y la infraestructura, equipamiento adecuado para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre otras. 5. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes. 6. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses, contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo. 7. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien. Relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, ¿de acuerdo? Independientemente de todo esto, nosotros debemos de garantizar ese derecho a la educación, ¿no? O bueno, las autoridades estatales, ¿no? En este caso, nuestra autoridad sería la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, la APS-DTF, uh -huh. Y bueno, eh, como pueden ver aquí no nos dicen niños con discapacidad, niños en discapacidad, no, es igual para todos, ¿de acuerdo? 8. Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida esta como el conjunto de condiciones indispensables que debe cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos. Y bueno, este eh, se desprende el acuerdo 717, que es en el que se habla de esta normalidad mínima y de las condiciones que se deben de cumplir en, en la escuela. Ajá. Y que también es un eh, documento que es de estudio, ¿de acuerdo? Pero ese lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ir checando... Eh, a partir de dónde vienen desprendiéndose todos estos acuerdos sale y bueno eh, el 9 sería implementar mecanismos para la atención canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niños niños y adolescentes pues de aquí se tendrían que desprender todos estos protocolos ¿no? que nosotros este conocemos de acuerdo el de este, las actuaciones en cuanto a si hay armas en la escuela, eh, algún intento de, de extorsión, ¿de acuerdo? Todos esos. Y 10. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos. Si sí, este, fomentar la convivencia escolar armónica, pues tenemos nosotros nuestro PENSE, ¿de acuerdo? Y 11. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niñas y adolescentes que susciten los centros educativos. Y bueno, ahorita me acordé de que en los documentos de que nos están mandando para la promoción horizontal como estudio... Eh, si bien primero vienen lo que son las reglas de operación de cada uno de estos programas, ¿no? hasta incluso el programa de, eh, nacional para la convivencia escolar tiene unas reglas de operación que se deben de cumplir desde la autoridad educativa Ajá. y también se tienen reglas de operación de este programa de inclusión. Ajá, que yo les comentaba hace un momento entonces todo viene desprendido y ese es el el que hacer que tienen nuestras autoridades educativas ¿de acuerdo? por eso hay reglas de operación antes de que se instruya que se bajen ya a las escuelas ¿de acuerdo? y bueno si quieres saber un poquito más de estas reglas de operación eh, en mi página de facebook que se llama innovación y asesoría docente. Ahí estoy subiendo eh, los documentos de resumen que estoy trabajando de cada uno de, de estas, este, de esta bibliografía. Si tú lo quieres checar, ahí está. Y bueno, como les comentaba, pretendo hacer a lo mejor algunos eh, videos en YouTube eh, explicando también este tipo de, de documentos. Eh, en YouTube igualmente como aquí en, en Spotify y en otros canales de podcast me encuentran como temas educativos, ¿de acuerdo? Y bueno, continuamos porque sí son muchos eh, aspectos que deben de tomar nuestras autoridades educativas y bueno, vamos en el 12... Es que se elaboren de eh, protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria, potestad, tutela o guarda y custodia. Y recordemos que tenemos nuestros protocolos para alguna situación de acoso este, o violencia. ¿De acuerdo? 13. Garantizar el pleno derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, en todos los niveles, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas y se proporcionan los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. Y bueno, de aquí se desprende estas que les digo de las reglas de operación para este, la inclusión de, de personas con, con discapacidad. Y viene muy específico porque viene también eh, qué tipo de población, ¿no? Bueno, y no solo de, de inclusión de personas con discapacidad, sino también hablan de población vulnerable, de eh, población migrante y la población indígena. Y bueno, eh, vamos en el 14, que es adoptar medidas para responder a las necesidades de niños, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes de tal manera que posibilite su desarrollo progresivo e integral conforme a sus capacidades y habilidades personales. 15. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo cognitivo, madurez y permiten atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa. Y bueno, como nosotros sabemos, esto viene desde nuestro modelo educativo. ¿De acuerdo? Y bueno, se viene desprendiendo desde aquí, precisamente de esta ley general de educación. Y vamos en la... 16. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares. 17. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de niños, niños y adolescentes. Y bueno, aquí, eh, ¿cuáles son nuestras eh, disciplinas escolar? Pues el documento que habla sobre... Eh, sobre esta convivencia escolar, recordemos que es nuestro marco para la convivencia. Ajá, escolar en las escuelas de educación y bueno ya es preescolar, primaria o secundaria en el distrito federal de acuerdo y continuamos dice 17 eh, perdón 18 erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad especialmente los tratos humillantes y degradantes 19. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente. 20. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, aquí también hay un documento eh, que es muy interesante en cuanto a cómo han venido trabajando desde el año 2004, me parece, si no mal me equivoco, pero bueno. Eh, si no mal recuerdo, si me equivoco, ya se los diré en algún podcast más adelante porque también es un documento que hay que, que revisar en el que se trabaja con las TICs. ¿sí? Eh, recordemos que está, estuvo en Ciclomedia, luego cuando, bueno, lo más relevante que, que yo tengo más presente desde mi actual docente fue eh, cuando llegó en Ciclomedia. Y después con el uso de las tabletas que se dieron a niños de quinto y sexto grado. Entonces todo esto también viene sustentado eh, perfectamente del por qué. Dan una explicación este, muy detallada de por qué se está tomando eh, esas determinaciones y cómo ha venido cambiando ¿no? todas estas situaciones. Y bueno... Eh, 21. establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso permanencia de niños y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su ingreso del sistema educativo nacional. Y bueno, también si recuerdan, hubo un tiempo en el que también este, se tuvieron que hacer algunas actuaciones en cuanto a estas situaciones que se estaban enfrentando más en educación secundaria. 22. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios notifiquen a la Procuraduría de Protección Correspondiente los casos de asistencia irregular, abandono o deserción que se identifiquen respecto de los alumnos que cursan educación básica y media superior en los centros educativos y bueno para no llegar a esto por eso se hace todo ese seguimiento a este tipo de población de acuerdo artículo 59 sin prejuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones eh, necesarias para propiciar estas condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en la que se fomenta la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria, potestad o tutela. Y bueno, de este eh, les digo que las reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar eh, se justifica el hacer de este programa ya que hubo un alto porcentaje de escuelas o instituciones en las que los eh, niños y docentes afirmaron haber, eh, haber sido víctimas de algún tipo de violencia o de acoso escolar. Ajá. entonces por esa razón se da este Programa Nacional de Convivencia escolar. Y bueno, igualmente que como siempre, para efectos de todos los párrafos anteriores, recuerden que bueno, las autoridades federales, entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, se tienen que coordinar para diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemple la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia. 2. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. Bueno, creo que esto pues, se ha venido haciendo de alguna u otra manera. A lo mejor nuestra capacitación no es como nosotros la esperamos, pero se ha hecho. 3. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niños, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar. Y cuarto, establecer y aplicar las sanciones correspondientes a las personas responsables de centros de asistencia social, personal, docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o denuncien actos de acoso o violencia escolar conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Y bueno. Hasta aquí nuestro artículo de educación y bueno, como ven, pues eh, viene muy eh, desprendido de lo que es nuestro artículo tercero y pues más que nada eh, ser incluyentes, esta igualdad sustantiva, el respeto a cada uno de, de nuestros alumnos y propiciar pues el máximo logro de los aprendizajes sería... Todo lo que más eh, se puede enfatizar dentro de esta Ley General de Educación y de estos derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, sin más, recordándoles que me pueden seguir en Facebook como Innovación y Asesoría Docente. Ahí estoy subiendo estos documentos y aquí, bueno, el audio. Les digo que pretendo también hacer algunos eh, videitos para subirlos en YouTube. Y bueno, solamente sí comentarles que voy a tomar eh, aquellos documentos que se me hagan más relevantes. Hay algunos documentos que son muy sencillitos y no se me hacen, eh, sí relevantes, pero que no hay mucho que decir. Entonces de todos esos, voy a hacer un solo podcast para que este, ustedes los conozcan porque a grandes rasgos es eh, pues lo mismo, ¿no? este Estar como con este diseño de estrategias, acciones, y ¿sí? Lo que le compete a, a la Autoridad Educativa Federal, lo que me compete a mí, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho. Gracias por escucharme, por seguirme y bueno, hasta pronto